0: Vous êtes une femme, vous souhaitez donner du sens à votre sexualité de couple, en faire un lieu de partage, de joie et de ressources. Bonjour, je m'appelle Hélène Dumont, je suis conseillère conjugale et familiale formée en thérapie sexuelle positive, maman de 6 enfants. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes de mon cabinet pour vous partager avec simplicité les problématiques le plus souvent accompagnées afin que chacune puisse y puiser quelques pistes de réflexion sans pression.
1: Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Alors aujourd'hui, c'est la suite du podcast de la semaine dernière. Vous allez nous révéler les secrets d'une communication réussie en couple pour une sexualité épanouie. Sacrée promesse. Exactement.
0: Et pour commencer, je voudrais ben, vous lire ces deux, trois lignes. Ils sont beaux tes pieds dans tes sandales, filles de prince. Les courbes de tes hanches dessinent des colliers, œuvre de mains artistes, ton nombril, une coupe ronde où le vin ne tarit pas. Ton ventre, un monceau de blé dans un enclos de lys. Tes deux seins, deux fans jumeaux d'une gazelle. Alors, ce n'est pas le dialogue amoureux d'un mmh. couple que j'ai pu accompagner, mais vous l'aurez reconnu, je pense, c'est un extrait du Cantique des Cantiques. Et dans ce dernier podcast, et à la suite de ce magnifique poème biblique, j'ai vraiment envie d'inviter les couples à mettre de la poésie dans la rencontre amoureuse. C'est super Le Cantique des Cantiques nous invite justement à réfléchir sur notre façon de dire notre amour à l'autre. Pourquoi ben, Faire l'amour, euh, c'est quoi c'est reconnaître l'existence de la pulsion sexuelle tout en choisissant de la vivre génitalement et émotionnellement dans une rencontre sensuelle, érotique et charnelle. Et c'est toute la difficulté de nombreuses personnes. Comment trouver un consensus entre le génital d'une part pleinement exploité par l'industrie pornographique, et l'émotionnel, d'autre part, repris de façon caricaturale par les romans à l'eau de rose ou par euh, l'idéal de l'amour pur.
1: Difficile alors de trouver une troisième voie, un équilibre. Oui,
0: faire l'amour en tout cas, c'est trouver justement un équilibre qui ait du sens entre ces deux écueils. Et l'une des voies possibles est celle de l'érotisme, de la sensualité, celle que propose finalement le Cantique des Cantiques. Faire l'amour, c'est chanter à travers la fusion des corps, la beauté de celui ou de celle que l'on aime, et c'est honorer ce lien qui nous relie à l'autre.
1: Alors, c'est très beau et très poétique, mais alors, dans les faits, <rire> euh, force est de constater que le langage du corps, c'est parfois difficile à évoquer en couple.
0: Oui, notamment parce qu'il est très intime, hein, on l'a déjà vu, il fait appel à toute notre histoire, il est très engageant. Et parfois, pour diverses ra raisons, on en a honte, on n'ose pas l'exprimer, ou alors on ne dit rien parce que l'on a peur de blesser l'autre, on a peur du conflit qui pourrait en résulter. Hein. Alors le Cantique des Cantiques est très inspirant parce qu'il nous rappelle que l'amour est un dialogue et que la rencontre charnelle peut se vivre à travers les cinq sens. Il nous parle de regards, de parfums, de goût, de caresses, de paroles ou de chants. En fait, le Cantique des Cantiques rappelle tout simplement les bases de la rencontre amoureuse.
1: Alors rappelez-nous ces bases.
0: Alors d'abord je voudrais vous parler du regard. Les jeux de regard sont vraiment intéressants pour faire l'amour. Globalement, les hommes aiment regarder et contempler leur femme tout abandonnée à son plaisir. Pour eux, cela est source de joie, d'excitation et de satisfaction. D'une certaine façon, ça les valorise, ça vient les rassurer dans leur posture d'amant. Les hommes sont facilement angoissés par rapport à leur performance sexuelle. Je me souviens d'un homme qui se plaignait de ne jamais voir sa femme lâcher prise. Il le prenait pour lui et cela le déstabilisait profondément. Il se sentait nul et un peu perdu.
1: Alors que ce n'était pas du tout de son fait, en fait. Bien sûr. En,
0: tout, en tous les cas, cela tombe bien parce que de nombreuses femmes aiment être regardées. Quand mon mari euh, prend le temps de me regarder, me dit une femme, je me sens belle, je me sens rayonnée et cela me donne envie de l'honorer. Le regard de l'homme vient confirmer la femme dans sa féminité, dans sa capacité à séduire et à, à être désirable. Et quand ce regard est un regard amoureux, respectueux, la femme se sent autorisée à déployer toute sa grâce et sa fougue
1: érotique. J'aime bien que vous précisiez regard respectueux. Il me semble qu'il y a un travail à faire pour que le regard exprime un désir, mais un désir qui ne soit pas captateur, écrasant. Il me semble d'ailleurs que c'est à cela que sont appelés les époux chrétiens dans, dans la chasteté. Oui, les époux sont appelés à la
0: chasteté, ce qui n'est pas l'absence de relations sexuelles. C'est une question de juste distance dans leur capacité à aimer dans la sexualité. C'est une délicatesse de cœur au sein de la rencontre. Où l'autre est véritablement considéré comme sujet.
1: Alors concrètement, comment favoriser ces jeux de regard
0: Alors pour sublimer ces jeux de regard, j'invite facilement les couples à mettre un peu de lumière quand ils font l'amour. Vous savez, il existe des petites guirlandes lumineuses dans les magasins de décoration. Et ça, c'est. Parfait pour créer une ambiance douce. De nombreux couples font l'amour dans le noir et ça, c'est vrai que c'est dommage. La pénombre adoucit les courbes, elle crée une intimité et ça c'est parfait pour augmenter le désir amoureux. En plus, c'est vraiment idéal pour s'exposer de, de manière progressive au regard de l'autre quand on manque de confiance en soi. C'est une jolie façon de s'apprivoiser à nouveau en tous les cas.
1: Alors le regard n'est pas directement évoqué dans le Cantique des Cantiques
0: Si, il est évoqué. Et d'ailleurs, à chaque fois que je lis le Cantique des Cantiques, je me dis que les amants ont dû se regarder longtemps, mais vraiment longtemps pour décrire leur corps de façon aussi précise. Tout y passe, les yeux, le nez, la bouche, les seins, les hanches, les pieds, les épaules, le ventre. J'aime beaucoup cette description du corps qui mêle le regard et le langage. Ça fait vagabonder l'imaginaire, c'est très érotique. Le langage amoureux nous touche au cœur de l'intime, mène à la rencontre avec confiance et bien entendu humanise la pulsion sexuelle.
1: Les couples prennent-ils assez le temps de se regarder
0: Alors pas toujours. Un couple me disait qu'avec la routine et la fatigue, ils avaient perdu l'habitude de faire l'amour tranquillement et qu'ils étaient en mode Autoroute, c'est-à-dire qu'il faisait l'amour en allant directement à l'orgasme. Je ne dis pas que faire l'amour rapidement, ce n'est pas bien. Pourquoi pas, hein Mais il est bon régulièrement de faire l'école buissonnière afin de prendre soin
1: de ce regard que l'on porte sur le corps de l'autre. Et quand je ne suis plus à l'aise avec mon corps parce qu'à cause d'une grossesse, d'une maladie, d'une prise de poids, il a changé et je l'accepte moins bien cette constance dans le regard permet justement
0: d'apprivoiser les changements du corps qui seront inévitables. Les changements de mon propre corps et celui de l'autre, bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite les couples à s'interroger. Quel regard posez-vous sur le corps de l'autre Vous laissez-vous regarder Bien entendu, cela n'empêche pas de fermer les yeux pour se recentrer sur les autres sens et sur ce que l'on vit. J'imagine qu'alors, le toucher est très important Oui, le toucher est un sens constitutif de l'union sexuelle. Il permet de contempler les courbes du bout des doigts, de sentir sous la paume des mains les frontières du corps de l'autre et de mon propre corps. Le langage des caresses est très important. On peut effleurer, appuyer, survoler. On fait passer beaucoup de choses de nous, de nos émotions dans ces moments-là. Sans forcément se caresser, il est également excellent de redécouvrir cette dimension du toucher en dormant tout nu, juste en pratiquant euh, le peau à peau gratuitement, sans solliciter les parties génitales. Et j'aime inviter les couples à laisser leur peau communiquer. Les corps ont tellement de choses à se dire que le langage verbal ne dit pas.
1: Euh, dormir nu, est-ce que ce n'est pas quelque chose d'un petit peu compliqué quand on est devenu une famille Si,
0: ça l'est pour certaines femmes. Elles me confient et si les enfants arrivent, ben, je fais quoi <rire> et ben, On met le pyjama sous l'oreiller ou alors c'est monsieur qui saute dans son caleçon et qui se lève. <rire> c'est vrai. En tout cas, on va toujours trouver une solution. Quand il y a des résistances à cet exercice, c'est intéressant de les interroger. Pourquoi je n'ai pas envie de faire un pot à pot avec mon, mon bien-aimé hein Quel rempart de rancœur, de non-dit, parfois de peur m'enveloppe au point de m'empêcher de me mettre contre celle ou celui que j'aime
1: ça peut être tout simplement la peur de la tension sexuelle.
0: Oui, c'est vrai. Elle est souvent évoquée, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Mais l'exercice est justement intéressant car il ne cherche pas à aller au-delà du peau à peau. C'est donc l'occasion de se familiariser de façon nouvelle avec cette tension, en tous les cas s'il y en a une. Elle est là, mais je ne cherche pas à la développer. Alors, il faut que le couple soit d'accord par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas de malentendus.
1: Encore une fois, communiquer, la mmh, base. <rire>
0: Alors, je voudrais juste dire un mot sur la pénétration. La pénétration, c'est la rencontre des sexes. Ils se touchent, justement, l'un contre l'autre, l'un dans l'autre. Il s'agit pour l'homme d'apprendre à ne pas se masturber dans le vagin de la femme pour réellement la rencontrer dans cette expérience du toucher réciproque et intime. Et pour la femme, il s'agit d'envelopper le sexe de son mari avec son propre sexe pour l'accueillir. Alors maintenant, parlez-nous du goût. Alors le cantique des cantiques nous dit qu'il me baise des baisers de sa bouche pour préciser ensuite le goût délicieux de cet échange. Le miel et le lait sont sous ta langue. Une bouche, c'est très intime. Très intime. On ne la donne pas à tout le monde. Effectivement. Et c'est une zone érogène indéniable. On pense par exemple au plaisir que les bébés éprouvent dans la succion. Alors dans la rencontre amoureuse, eh bien, le baiser c'est le premier contact intime avec le corps de l'autre. D'ailleurs ce thème est souvent repris en entretien quand les couples prennent le temps de, de raconter les débuts de leur relation. « Je me souviens de notre premier baiser », me dit cette femme, « c'était le plus beau, le plus romantique, le plus émouvant que je n'ai jamais reçu <rire> ». Alors parfois, il y a aussi des baisers maladroits, hein mais cela montre bien souvent que c'est une étape quand même importante, ce premier baiser. Euh, les baisers, le baiser est également une première pénétration. Il agit comme un prélude à la pénétration sexuelle, même si tous les baisers ne sont pas chargés de cette promesse et que l'on peut tout simplement s'embrasser tendrement, passionnément et longuement. Mmh.
1: Une fois le couple marié, les hommes et les femmes s'embrassent
0: moins. Oui, on est trop pressé, on est pris par le travail, les enfants. Et ce temps du baiser se réduit comme une peau de chagrin. Or, le baiser est une façon de goûter l'autre au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Goûter l'autre, c'est rester curieux de tout ce qu'il est, hum, c'est redécouvrir la saveur de sa présence, de son humour, de son intelligence, etc. C'est ce qui fait son sel en fait. Alors ne plus hum, s'embrasser peut être interprété comme le signe d'un malaise qui s'installe au sein du couple. En tous les cas, on peut l'interroger.
1: Juste se poser la question, effectivement, permettra de se rendre compte que ça la fait longtemps que l'on ne s'est plus embrassé ou qu'elle va vite. Et cela peut permettre un déclic. Un déclic, oui. Alors, et si nous parlions de Louis maintenant Alors, Louis est un sens tout autant sollicité que les autres,
0: mais peut-être plus discret euh, quand on fait l'amour. On peut évoquer tout ce qui se rapproche des paroles et de la voix, bien entendu. Souvent, les mots d'amour sont donnés avant ou après la relation sexuelle, entre les, entre les deux c'est plus délicat. Je me souviens d'une femme qui demandait à son mari des mots doux ou des mots coquins pendant qu'il faisait l'amour. C'était à la fois important, excitant et sécurisant pour elle. Mais pour son mari, lui murmurer des mots à l'oreille à ce moment-là était impossible. Vous ne pouvez pas faire deux choses à la fois Non, en fait, il était d'une très grande pudeur, tout simplement, par mmh. rapport au langage. Hein. Alors, elle a fini par négocier un « je t'aime », un « tu es belle » et <rire> peut-être qu'aujourd'hui, la liste s'est un peu allongée. Espérons. <rire> oui, on l'espère. Louis, c'est également un sens qui va nous permettre de saisir l'émotion, l'excitation de l'autre, comme par exemple en prenant le temps d'écouter les battements du corps, du cœur, en étant attentif au murmure de l'autre, à sa respiration, ses soupirs, ses gémissements. Mine de rien, ces petits bruits que les couples peuvent faire sont importants pour certaines personnes parce qu'ils agissent comme euh, un feedback positif. Et du coup, c'est à la fois encourageant et gratifiant. Même si ces murmures ou parfois ces cris ne doivent pas devenir intrusifs parce qu'ils peuvent mettre mal à l'aise ou inhiber. Et je pense à l'une de mes clientes qui me partageait le fait que les petits bruits de son mari la gênaient terriblement. Le couple doit vraiment discuter de tout ça. Ça paraît peut-être un peu futile, mais c'est exactement dans toutes ces petites choses que certaines personnes peuvent accumuler des mini-blocages qui finissent par faire de gros nœuds. Effectivement.
1: Et alors l'odorat
0: Alors pour finir, l'odorat. Euh... Alors outre le fait que le corps dégage des odeurs pas toujours perceptibles, mais analysées par notre cerveau comme stimulantes et excitantes, quand un couple fait l'amour, je ne le répéterai jamais je ne répéterai jamais assez mmh. l'importance de se laver pour avoir une sexualité épanouie. Vous pouvez programmer tous les dîners romantiques que vous voulez <rire> si vous ne sentez pas bon et ben ça ne marchera pas, <rire> tout simplement voilà, alors après le corps, le sexe, les sécrétions la transpiration dégagent une odeur naturelle normale et qui est bonne et je pense d'ailleurs à une cliente qui me disait que son mari sentait le croissant chaud <rire> Ça donne envie. Ouais. Hein. <rire> Alors parfois ces odeurs peuvent être un peu plus fortes, mais sans chercher à se récurer, il faut être propre pour pouvoir se donner euh, l'un à l'autre euh, et être reçu, en tout cas, vivre tout cela avec joie. Pour conclure, je reviendrai au Cantique des Cantiques qui rappelle l'importance du jardin intérieur de chacun et du couple.
1: Et justement à ce propos, à ce propos de, de jardin, je voudrais savoir si dans le domaine de la sexualité, la femme et l'homme peuvent garder un jardin secret Est-ce que on peut et doit-on tout dire à son conjoint
0: Alors non, le couple n'est pas obligé de partager tous ses secrets, et notamment les fantasmes qui, dans la sexualité, sont parfois très intimes. Chaque personne a le droit d'avoir son jardin intérieur, un jardin dans lequel il pourra s'interroger, se ressourcer, se retrouver sans l'autre. C'est une façon d'entretenir le désir, de rester toujours un peu mystérieux dans le regard de l'autre, et donc de rester désirable en tous les cas, le Cantique des Cantiques invite à laisser de la place à l'intimité amoureuse. Euh, je cite le Cantique des Cantiques. « De bon matin, nous irons au vignoble, nous verrons si la vigne bourgeonne, là je te donnerai mon amour. » Il nous invite à cultiver ce lieu où pourra s'exprimer la force et la durée du désir dans la différence des sexes, avec ses périodes de croissance et de malentendus. Et le mariage peut tout à fait baliser ce jardin dans le sens où, par l'amour et la promesse de fidélité que les amants échangent, il propose un cadre sécurisant dans lequel les amants auront le temps de se connaître, de grandir, de mûrir, de se réconcilier, de devenir eux-mêmes hommes et femmes pour mieux se rencontrer.
1: Génial Un grand merci Hélène pour ces enseignements si riches qui, je l'espère, vont permettre aux femmes et aux couples qui nous entendent d'approfondir ou de retrouver une intimité pleine de joie.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos sœurs, vos amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Vous pouvez aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes si vous écoutez l'épisode grâce à cette plateforme afin que le podcast soit connu par le plus de femmes possible. Et si vous êtes branché réseaux sociaux, rejoignez-nous sur le compte Instagram des podcasts de Famille Chrétienne et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. N'hésitez pas à faire part de vos interrogations, de vos remarques et suggestions.